0: Radio 3 Suite, maestri che studiano. Buongiorno, sono Nicola Campogrande e in questa puntata vogliamo provare a capire come studia un cantante, nella fattispecie come studia un basso, come Michele Pertusi che abbiamo al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Intanto, quando studia lei? La mattina, il pomeriggio, di notte?
1: No, di notte no. Però la, la mattina o il pomeriggio, poi dipende dagli impegni che ho, ma sì, diciamo che quando ho i periodi dedicati allo studio, eh, io preferisco la mattina sul tardi, però ne, anche nel pomeriggio mi metto a studiare. Sì.
0: Ecco, cosa vuol dire periodi dedicati allo studio?
1: Sono quei periodi che sono interamente dedicati allo studio quando non si hanno produzione in giro da insomma, prove e recite. Quindi quei periodi totalmente liberi dagli impegni contrattuali eh, si usano un po' per riposare, starsene in famiglia e un po' anche per studiare quello che si deve preparare per il futuro.
0: Sono dei periodi che vanno previsti, cioè nell'agenda un cantante fissa alcune settimane in cui non deve prendere impegni per studiare oppure sono il risultato della libertà diciamo, che viene fuori dai non
1: impegni? Eh beh, insomma, Diciamo che è un, un misto fra le due possibilità. Eh, diciamo che dipende molto... Dal, dai ruoli che si devono preparare, perché per esempio se io devo preparare un debutto di un ruolo molto lungo, soprattutto magari anche in lingua straniera, eh, è chiaro che devo dedicare un po' più tempo e quindi mi, mi programmo il calendario in modo che possa avere lo spazio per la preparazione, diciamo una preparazione sufficiente, sufficiente per cominciare le prove.
0: Quanto tempo ci vuole per questo tipo di preparazione? Mi rendo conto che è estremamente variabile, ma non so, la, la cosa più difficile che ha fatto quante settimane di preparazione, lo ripetiamo, come ha detto giustamente lei, prima delle prove le costate. Sì, costata. guardi,
1: allora, fra, fra, insomma, fra studio del ruolo vero e proprio e preparazione, diciamo, la, la preparazione collaterale al ruolo è necessario sempre un mesetto, io poi sono abbastanza lento, ci sono i miei colleghi che sono più veloci di me. Però insomma un mese mi ci vuole sempre, non è detto che sia consecutivo il mese, può essere anche 15 giorni e 15 giorni, oppure una settimana e tre settimane, però eh, un mesetto mi ci vuole.
0: Ci vuole. E per quante ore al giorno lei studia, sempre in questa fase preparatoria?
1: Ma non sono un grande studione nel senso di tempo impiegato, Diciamo che due ore fatte bene sono più che sufficienti, poi, poi mi stanco, perdo la concentrazione, quindi comunque due ore fatte, fatte bene con metodo, insomma, preferisco fare due ore eh, pensate e insomma, è, come dire, due ore produttive piuttosto che fare quattro ore dispersive.
0: Certo, e nel resto della giornata poi bisogna comportarsi in un modo che dia sostegno a queste ore di studio, oppure è del tutto indifferente quello che si fa nelle altre
1: 22 ore? Ma Diciamo che è abbastanza indifferente, soprattutto quando sono a casa, ho i miei impegni di, di padre di famiglia, piuttosto che impegni eh, diciamo così, per mandare avanti la baracca, documenti, banca, commercialisti, giri in centro, insomma <ride> c'è sempre qualcosa da fare, quindi non... diciamo che io ho, più, più che altro io ho i miei ritmi, I miei ritmi di vita ce li ho quando sono fuori casa. e Allora ho tutti i miei miei ritmi che che, che si diversificano dai giorni di prove rispetto ai giorni di recita.
0: Ecco Eh. però, per adesso ci siamo concentrati sui periodi di studio. Quando invece lei ha una produzione in teatro o ha una recita eh, la sera, ha anche la necessità di studiare, ripassare, scaldare, preparare il corpo oppure non è necessario?
1: No, un po' sì, perché certamente eh, bisogna, bisogna prepararsi muscolarmente alle sollecitazioni che poi si incontreranno nel, durante la recita, quindi un pochino, io non sono uno di quelli che, che fanno palestra o chissà cosa, però insomma mi tengo un pochino, mi tengo un pochino eh, in movimento, ecco, diciamo così. non proprio un'attività sportiva, ma mi piace fare una passeggiata insomma, o, o riposare nel momento che sento che sono stanco, non, non mi carico troppo lo stomaco. Se c'è la possibilità di fare un pisolino pomeridiano lo faccio perché in qualche modo si recupera e si concentra l'energia e, e così insomma, poi ci sono dei ritmi molto... Tendo comunque ad alzarmi non troppo tardi, io non sono uno di quei cantanti dormiglioni, perché così posso magari riposare al pomeriggio. Certo, ecco. certo. Durante le prove invece questa cosa è un po' più vincolante perché comunque bisogna rispettare degli orari che impiegano una, una parte più lunga della giornata. Le faccio un esempio, alla scala oggi abbiamo due prove, mattina e pomeriggio, quindi è chiaro che è più lungo l'impegno come, come, come tempo rispetto magari a quando c'è solo la recita alla sera. Ecco, Però sono... Sono comportamenti abbastanza normali, non, non vorrei che la gente che ascolta, che gli ascoltatori pensassero chissà cosa, sono, sono tutto sommato comportamenti piuttosto normali, niente di che. Certo, il giorno della recita si direbbe non parlare molto, eh. per non affaticare o, o, o comunque non compromettere l'uso della corda vocale, però insomma anche bisogna, bisogna essere sereni, bisogna stare sereni perché comunque... Ormai l'esperienza accumulata in tanti anni fa sì che ormai ci si conosce e si certo. di conseguenza.
0: Ma che si tratti di cominciare le proprie due ore di studio nel periodo di studio o che si tratti di cominciare il lavoro in teatro di preparazione o che si tratti di prepararsi a una recita? Eh, lei pratica degli esercizi tecnici specifici oppure canta dei brani del repertorio che deve cantare o delle altre cose ancora che sa che le fanno bene dal punto di vista muscolare, come fa?
1: Sì, ci sono degli esercizi che si fanno, esercizi che non impegnano troppo la corda vocale, ma che comunque la, la diciamo così, fra virgolette se si può usare il termine, la scaldano, diciamo, la preparano per, per lo sforzo. Così, e, ma per
0: esempio che, cosa e, si fa per prepararla? So,
1: es, per esempio esercizi a bocca chiusa delle piccole scale a bocca chiusa, senza forzare, quindi senza andare sull'acuto, provare il centro, poi ci sono alcuni esercizi respiratori che aiutano a trovare la posizione corretta dei muscoli e di tutto l'apparato che serve per una fonazione corretta e e basta. Poi certamente ho imparato anche un po' a ottimizzare il tempo, nel senso che io uso molto le prove che ci sono magari di regia per eh, appare il mio fisico alle sollecitazioni tecniche del ruolo. Quindi io molte prove anche di regia, le canto in voce per abituarmi al, alla tenuta anche del, e, e alle difficoltà del ruolo. Quindi se soprattutto se è un ruolo che non, ho mai, che non ho mai cantato o se è un ruolo che ho cantato mi devo comunque abituare alla, alla produzione, quindi alla regia, ai movimenti che ci sono da fare durante lo spettacolo e quindi mi cerco di abituare il mio fisico durante le prove di regia alle sollecitazioni del ruolo. Ecco questo preferisco magari evitare di fare vocalizzi e, e frasi in albergo ma durante le prove canto in voce e cerco di affrontare le difficoltà in loco.
0: Rispetto a un pianista o un violinista che devono suonare con un'orchestra e che quindi preparano la loro visione del brano e poi si confrontano con il direttore, talvolta anche con tutta l'orchestra e magari trovano una mediazione o possono imporre la loro visione, un cantante d'opera ha un, un ruolo anche per tradizione un po' diverso, nel senso che poi alla fine c'è un direttore e c'è un regista con il quale confrontarsi che danno un'idea generale dello spettacolo, l'aspetto più gravoso sicuramente per un cantante però è che c'è una psicologia del personaggio con il quale fare i conti allora mi piacerebbe scoprire se le capita di immaginarsi un personaggio e quindi preparare anche vocalmente un certo tipo di interpretazione e poi trovarsi spiazzato ma proprio dal punto di vista psicologico perché quello che invece le chiede un direttore d'orchestra è, è talmente diverso che il suo corpo reagisce con più difficoltà
1: Sì, vabbè, ci sono le prove anche per questo è chiaro che se le idee del direttore d'orchestra sono buone, degne di essere tenute in considerazione si lavora per parlare la stessa lingua sono per trovare quantomeno un'unità di intenti eh, a volte si, non dico che ci si scontra, però ci sono degli scambi di opinione, eh, soprattutto per quello che riguarda in generale lo stile, è chiaro che se io affronto un'opera di Rossini non posso, non posso affrontarla nello stesso modo in cui affronterei un'opera di Puccini, eh, c'è un problema stilistico, un problema di ragioni anche storiche, eh, di linguaggio che insomma, va tenuto comunque sempre in considerazione. Quello con i, i registi a volte è, è, un, è un, non dico che è conflittuale come rapporto, però ci sono motivi di discussione un po' più, diciamo così, mh, più veri, più, più, più sentiti, perché comunque eh, oggi, si tende, oggi si tende a voler modernizzare l'opera, eh, volerla portare vicino al gusto del pubblico che ascolta ed eventualmente di un nuovo pubblico che si approccia allo fenomeno io trovo che fondamentalmente non sia la maniera corretta, cioè è come vedere un grande quadro, un grande capolavoro di Tiziano Di Caravaggio e siamo noi che dobbiamo entrare in quel mondo per poterlo capire. Eh, E quindi secondo me è il pubblico che deve entrare nel mondo dell'opera per poterla capire fino in fondo, perché altrimenti rischia di diventare un'altra cosa. E quindi queste sono un po' le discussioni che si hanno normalmente con i registi. Però i registi molte volte capiscono questo problema e cercano di ovviare. Insomma. Io non sono contrario alle regie moderne in quanto tali, eh, sono contrario probabilmente a delle concezioni che confinano l'opera in, una, in un fenomeno vecchio, passato e, e, non più, e non più attuale, non più proponibile con, un linguaggio, con il linguaggio dell'epoca. Invece secondo me oggi bisognerebbe veramente cercare di portare il pubblico verso quell'ottica. E quindi vabbè, con i registi poi si fa qualche discussione, soprattutto nel modo di interpretare i recitativi.
0: Certo. Ma ragionando ancora sul, sul senso della, della prova de, del dell'esercitarsi in un certo senso, se vogliamo sottolineare l'aspetto ginnico-tecnico o del provare, parlando invece dell'aspetto più squisitamente musicale, risolti eh, i problemi tecnici, eh, imparata a memoria la parte, lei eh, ritiene che poi la costruzione vera e propria del personaggio debba avvenire come ci diceva in fondo, in parte, durante le prove, con il confronto con il direttore e con il regista, oppure che il personaggio vada costruito a casa propria e poi si arrivi lì e si abbiano già le idee chiare su chi si è, chi si sta interpretando, come e perché?
1: Beh, un, un approfondimento sul testo è doveroso, quindi eh, è chiaro che il personaggio, quando io preparo un personaggio, lo, va bene, imparo le note e le parole, ma devo capire il perché di quelle note e di quelle parole, quindi... Cerco, senza dover fare degli studi a livello universitario, però cerco di prepararmi anche su su delle basi storiche, su delle basi stilistiche, sul periodo. Per esempio, se io devo preparare un'opera di Verdi o di Rossi o di Mozart, eh, mi vado a documentare un po' qual era il periodo e della vita stessa del compositore e eh, praticamente la vita che il compositore viveva al di fuori della sua attività, quindi un eh, documento su quello che succedeva in quel periodo storicamente, oppure eh, mi piace andare a vedere, per esempio, scrittori, pittori, insomma, artisti dell'epoca, su quali basi stilistiche proponevano le, le proprie opere, le proprie idee. Ecco, quindi diciamo che per avere uno spettro più ampio possibile e per introdurmi diciamo così psicologicamente meglio sulle problematiche vere e proprie del testo e della drammaturgia è chiaro che quando io presento un ruolo so, da questo punto di vista sono, sono preparato e sono sempre stato preparato poi è chiaro che ci possono essere delle, delle idee diverse su cui confrontarci però diciamo in linea di massima eh, un artista al giorno d'oggi deve tenere conto di, di, di anche delle, di ragioni storiche filosofiche, di periodi per esempio se io devo preparare un'opera di Mozart non posso non tenere conto dell'illuminismo, di quello che succedeva nel Settecento, a livello anche di arte, come dicevo prima. Quindi è tutto, un, è tutto un discorso abbastanza complicato, ma non troppo insomma. Non è che io faccio delle ricerche museali, però mi documento.
0: Michele Bertusi, io la ringrazio molto dell'allegria, della sincerità e anche dell'ottimismo che mi sembra che sia venuto fuori da questa nostra piccola conversazione. Ma purtroppo
1: che... l'ottimismo non deve mai mancare, dico purtroppo perché siamo, è un periodo difficile per essere ottimisti. però. Ci vuole l'ottimismo della volontà,
0: il famoso è ottimismo, è quello, ci vuole quello. E io
1: ringrazio voi e tutti gli ascoltatori.
0: A risentirci. A presto, grazie.